0: Muy buenas madrugadas, señoras y señores, esto es Salvador de Noche, segunda temporada, un programa de podcast, un programa de radio del siglo XXI, como yo le digo, dirigido a las personas que viven solas y a las personas que trabajan por la madrugada en principio. Después, dirigido a todos los demás, cada vez nos escuchan más en el mundo entero, gracias a esta aplicación llamada Anchor en español, Anchor en inglés. La verdad es que el tema de hoy es un tema muy recurrente, que es el tema de la ambición. Y para empezar, todo el mundo ha pensado, cuando ha visto alguna teleserie, de, de en, en realidad, eh, es el tema de, la, de los narcotraficantes y sus riquezas y todo lo demás. Eh, normalmente lo, lo tenemos en, en teleseries colombianas, pero después cuando hablas con un colombiano y le dices ah bueno, porque en tu país hay droga, te dicen no, pero a, a nosotros no nos gusta que nos hablen, eh, que a los colombianos nos asocien con la droga, porque eso es para una minoría. Nosotros no, no es que todos los colombianos eh, traficamos droga ni consumimos droga, y está bien pero se asocia como el país más importante en droga, aunque no lo sea, porque, por ejemplo, eh, Afganistán es donde más se cultiva eh, droga, eh, sin embargo, eh, más famoso es Colombia. A lo que voy con esto es que si uno siempre como reflexión, lo digo para todos, y a todos nos ha pasado por la cabeza y ha dicho, pero ¿cómo es posible que Pablo Escobar, que es el más famoso de, de estos asesinos terroristas o, o traficantes de droga como quieran llamarle no se le ocurrió parar parar un poco y decir bueno ya está eh, no sé más o menos lo que tengo pero estoy eh, que eso pasó realmente estoy esto el dinero lo estoy midiendo con balanzas con con, con balanzas con pesas con, como quieren llamarle porque ya no lo puedo contar, lo tengo que pesar para saber más o menos el peso y por ahí ya calculo que son 2, 3 millones de dólares. Y se cansó de esconder dinero eh, y ya él mismo no sabía si tenía, no sé, 20 millones o 50 millones o 100 millones de dólares, encima de dólares. Entonces empezó a comprar elefantes, jirafas, y hizo un, un zoológico en, en, la, en el lugar, en uno de los lugares que él tenía para vivir. O sea, un despropósito total. Por ahí hay un dicho que dice, la avaricia rompe el saco. ¿Cómo es posible que la gente no, no sepa parar, no? Pero el tema es que para, para a ver, ¿cómo, ¿cómo explicarlo? Para opinar sobre eso, uno tiene que darse cuenta primero que eh, el ser humano tiene eh, muchas costumbres que después se convierten en adicciones, como por ejemplo, cuando uno empezó a fumar, porque tenía, no sé, 15 años, y alguien le ofreció un pucho, como se dice acá, un cigarrillo, un cigarro, lo que ustedes quieran, como quieran llamarlo, eh, a uno lo le dice, no, mira, ¿por qué no, no fumas? Mira qué bueno, no sé qué. Y para ahí lo probaste, y te pareció que estaba bueno para mostrar mostrarte delante de las chicas de, de tu época, 15 añitos, un nene para que vieran que tú fumabas que sabías fumar pero eso después se convirtió en un, en un vicio y entonces empezaste a consumir eh, atados, como se dice acá de cigarrillos eh, que son de 20 cigarrillos y te fumabas dos al día eh, dos atados al día ¿Cómo es posible? ¿Cómo fue que pasó? Bueno, porque uno tiene una tendencia a eh, consumir, a eh, salirse, eh, a quitarle un poco de dramatismo a la vida. La vida diaria, por linda que sea tu vida, tiene cierta monotonía, eh, tiene cierto toque de, de, de cómo es sin contar que te pase algo malo una enfermedad tengas un accidente se te queme tu casa eh, tengas un hijo enfermo que es lo peor que puede pasar esto em, que, que se muera alguien de tu familia que también es obviamente un extremo pero pasa pasa en la vida porque así es la vida que, que pierdas eh, que te pelees con tu novia y entonces lloras es, sufres, y por ahí hay muchos teóricos que dicen que el sufrimiento es realmente lo que te enseña y es lo que te da la llamada experiencia cuando llegas a una edad avanzada. Eh, la gente que tiene, no sé, 70 años te dice, bueno, yo tengo experiencia. Bueno, se refiere a eso, porque eh, experiencia en general no te la da ir a una fiesta, a bailar, eh, bailar toda la noche y tomar cerveza o vino o, o whisky o lo que quieras, eso no te da ninguna experiencia en realidad, eso es disfrute, disfrutas y está bueno, pero resulta que ese disfrute, volvamos al, al tema del cigarrillo, del tabaco, se convierte en un vicio. Entonces, dice bueno, Salvador, pero ¿por dónde estás? ¿Por dónde andás? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es el punto? El punto es que cuando uno tiene una adicción, no importa cuál sea, puede ser, hace poco vi en el noticiero, uno de los noticieros más famosos de este país, a aunque entrevistan en grupos, eh, eh, personas, eh, por ejemplo a personas que están gordas, a personas que están muy flacas y tienen problemas de alimentación, a, a personas que consumen eh, alcohol, que consumen drogas, y entrevistaron a gente que tiene eh, eh, una enfermedad llamada clectomanía, que es que entran a los mercados, a los hipermercados, a las tiendas, cualquier tipo, y se llevan cosas. Y dice ah, no, pero eso le está diciendo eso, acá, acá le dicen chorro, eh, o sea, robar. No, no, robar es otra cosa. Esto de esta gente es una enfermedad, es una patología. Están inviciados con eso. Y volviendo al tema de Pablo Escobar, o de cualquier otro eh, eh, tipo de narcotraficante que no tienen límites. ¿Cuál es el límite de los narcotraficantes? Que los maten o que los encarcelen. Pero nunca por ahí eh, se ha dado el caso. Eh, hay una película de, que, que habla sobre, que se llama Gangster Americano, eh, que, que realmente era un tipo que no cometía errores, traficaba con droga desde acá Afganistán, casualmente, en la, en la guerra con de los Estados Unidos. Él traía droga para el ejército, para sus compañeros y también para la gente normal. O sea, la droga que, que traían, los traían en los mismos aviones donde venía el ejército de vuelta a casa. Y el tipo no usaba ningún auto nuevo, ni se compraba ropa, o sea, se compraba ropa fina, delic o sea, ropa cara, digamos. Pero no lucía, o sea, tenía un perfil muy bajo y por eso no lo descubrieron nunca hasta que empezó a andar con una mujer que le hizo una foto y esa foto la subieron a la red y empezó a conocerse hasta que lo agarraron. ¿Por qué? Porque los límites, o sea, justo ese es el tema de hoy, de nuestro programa Salvador de Noche, es eh, los límites. ¿Por qué...? La gente que se enriquece de una manera eh, normal, vamos a decir, no se detiene. No dice, está bien que me entren por día, eh, por decir algo, ¿no? Es un ejemplo, eh, no sé, mmm, 20 mil pesos por día me entran. Con eso yo ando bien, pago mis empleados, que los tengo en blanco, eh, pago los impuestos al Estado, que son muchísimos, encima me siguen aumentando cada día, pago mis deudas, pago a mis proveedores etcétera, y aún así me quedan 20.000 limpios listos para guardar, para ahorrar o para invertir o para lo que sea, pero son mil diarios, no, el que el que tiene 20.000 diarios quiere tener al otro día 30.000 diarios y después 40.000 diarios y después quiere tener 100.000 diarios. Todos los días 100.000 pesos. Y así, y para arriba, para arriba, para arriba, hasta que ocurre lo predecible. Eh, o bien la gente de la FIP descubren que está esto violando eh, las rentas que hay que darle al Estado, o esta persona se enriquece de una manera descomunal como por ejemplo por decir algo no eh, max zuckerberg que es uno de los hombres más eh, para el que no sepa el dueño de facebook y toda la, o sea whatsapp y todo lo demás lo que se cayó hace poco que fue tremendo bueno eh, este hombre no es que dice bueno no vamos a parar estoy ganando no sé Mil millones de dólares eh, mensual, mensuales, por decir un ejemplo. No, 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 vamos a parar acá. Vamos a dejarlo ahí en mil y vamos a empezar a distribuir la riqueza entre mis empleados, entre mi familia y, por supuesto, eh, voy a hacer una gran fundación para mejorar la alimentación y el vestir de los niños más pobres, primero de mi país, Estados Unidos, y luego... Eh, seguiremos eh, alimentando, ayudando a niños de Canadá, después a niños mexicanos y así, a niños hondureños, a niños panameños, etcétera. No, eso no pasa. A Max Zuckerberg no se le ocurre eso, lo que se le ocurre es que esos mil millones que gana por mes, es un ejemplo, es, gana mucho más que mil millones, ya lo sé, pero es un ejemplo, él no quiere eh, esto seguir ganando mil millones por mes quiere ganar dos mil, tres mil cuatro mil, cinco mil millones por mes y sigue, y sigue, y sigue sin parar entonces, nunca se han preguntado eh, hay, o sea, porque cuando uno lo ve desde pobre desde el hombre de a pie desde el hombre que anda en transporte público que no tiene para llegar a fin de mes que le faltan alimentos que no que puede comer digamos, diariamente, fideos, fideos con tuco, fideos con, con manteca, eh, arroz y cosas así. A ese hombre, a ese hombre de a pie, cuando piensa, no dice, pero es que yo no sé cómo Max Zuckerberg no para un poco eh, para divertirse, para relajarse y distribuye esa riqueza eh, entre otras personas, Total, él no se la va a poder llevar. Y así con todos los hombres ricos del mundo. Por ejemplo, el Shaq de Brunei. Brunei es un sultanato que queda en el Medio Oriente y el Shaq de Brunei tiene un Rolls Royce que está bañado en oro y diamantes. Entonces, la pregunta es, ¿estás hablando en serio, muchacho? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un Rolls Royce de oro y diamantes y un Rolls Royce normal, fíjate que estoy comparando, si te subes adentro de, del auto, él te va a llevar de un punto a otro, o sea es un transporte, tenga oro y diamantes o tenga una pintura normal o tenga usted todo despintado, feo, con una, con una pintura eh, dañada por el sol, por el tiempo, eh, el auto igual te lleva de un punto al otro. Entonces la pregunta es, ¿por qué el sultán de Brunei eh, tiene un Rolls Royce de oro y diamantes? Y ese es el, el punto culminante de no saber qué hacer con dilapidar la fortuna que tiene, porque ya no sabe qué hacer, porque el tipo tiene tanto dinero que él sabe que se va a morir y no se va a poder llevar ni un solo diamante, ni un billete de 100 dólares, ni uno de cinco, ni uno de uno. No se puede llevar nada. Te lo pueden poner dentro de la caja. Eso de última, el sepulturero en el cementerio eh, se mete y te lo roba, pero otra cosa no va a pasar. No está demostrado que en otras vidas se puede disfrutar de ese oro. Y ahí tienen las pirámides de Egipto. La gente de Egipto pensaba que sí y que había otra vida, pero todo el mundo que piensa en otra vida y que cree en esa teoría no se ha podido demostrar absolutamente nada. Cuando se termina la vida, esta vida que nos toca, después puedes decir que se repite, que, que el, el alma se reencarna, en, que hay reencarnación en otras vidas y todo lo demás, todo lo que tú quieras, pero... Nadie ha podido demostrar que uno puede disfrutar de los objetos que tiene en esta vida, como por ejemplo un Rolls Royce de oro y diamantes, en la otra vida o cuando muere. Cuando muere se acabó, ya está. No se ha podido <coughs> demostrar lo contrario. Entonces, para cerrar estas ideas, la persona que es un comerciante y que tiene y vende pantalones... O zapatos, zapatillas, lo que tú quieras. ¿Para qué se esfuerza tanto? Porque como es un negocio que es propiamente de él, la persona quiere que los empleados, después de las 9 de la noche, <coughs> según la ley, no deberían trabajar. Sin embargo, él los pone a trabajar el día de la madre hasta las 12 de la noche. El día tal, hasta las... no sé, hasta las 2 de la mañana. Eh, no sabe qué hacer para sacarle más eh, plusvalía, diría el gran Marx, Carlos Marx o Federico Engel, filósofos del comunismo y del socialismo, sacarle el jugo, la plusvalía a los empleados y pagarle lo mismo de siempre, mientras él está ganando el doble, el triple, el cuádruple de lo que estaba ganando, pero no para, ¿saben por qué no para? Porque es una patología, porque de alguna manera... La mayor parte de la gente, del, de los, del porcentaje de gente que es rica y que es millonaria o ultra millonaria en este, en este planeta, están enfermos y quieren seguir ganando. No pueden parar, no pueden parar de ganar, de ganar, ganar dinero. Eh, pero como, el, como sabemos, el dinero no se come. Más de una vez, algún hombre rico se ha quedado en un desierto o en una selva tirada y ha tenido que agarrar los dólares que lleva y hacer una fogata para mantenerse con vida. Entonces, ¿en serio quemó dólares? Sí, ¿en serio quemó dólares? Es un papel en realidad. Nosotros le damos mucho valor, pero es un papel con tinta que representa los valores para el intercambio de alimentos, de bienes, servicios, etcétera. No vamos a dar una clase ahora de economía, pues además no soy economista para nada, ni sé mucho de eso. Pero, eh, fíjense, concretamente, la pregunta, que se, seguramente se la han hecho otras veces de ustedes, es, ¿por qué la gente que tiene más dinero no distribuye, no, no esto hace... O sea, hay mucha gente que, que por supuesto tiene... Eh, ONG y, y distribuye su dinero, ayuda a los más pobres pero igual la ONG crea dividendos y además puede esto eh, liberar de los impuestos a gran parte de su fortuna entonces el que tiene una fortuna quiere más y más y más y más y la pregunta es una pregunta muy sencilla ¿por qué? ¿y para qué? si cuando nos todos nos vamos a morir y ninguno se puede llevar nada. Entonces, si tienes, no sé, mil millones de dólares y tienes eh, 75 años, ¿de verdad piensas en seguir multiplicando tu fortuna? Cuando en realidad deberías pensar qué hacer para poder disfrutar los años que te quedan. Con tu dinero que tienes mucho. Eres ultramultimillonario. Sin embargo, no hay ninguna respuesta. La respuesta es... Queremos seguir haciéndolo. Entonces, los vicios, las cosas mal hechas y las buenas, todas, generan eh, como, como, un, como un vicio, como una, es como una droga, pero en todos los sentidos. Y uno sigue y quieres seguir esto haciendo lo mismo y ganando mucho dinero cuando en realidad tienes al lado tuyo a un amigo, a un conocido, a, a un hombre que no tiene dónde vivir, alquila, no tiene eh, ni una bicicleta, no tiene moto, no tiene ningún auto, no tiene nada, sin embargo vos lo conoces, lo saludas todos los días o algún día por ahí una vez a la semana eh, lo ves, lo saludas, sin embargo no eres capaz de decirle, bueno, pero yo tengo en casa tres autos, eh, que uno era de mi hijo, que se fue a vivir en Inglaterra, el otro de mi mujer que se murió, y yo tengo, y todavía tengo el mío, y, y a mí me gusta coleccionarlo y tengo dos más, bueno, cinco. Te paso uno, me lo pagas cuando puedas, eso no pasa, únicamente en las películas y en los libros en las telenovelas y en las novelas de literatura, pero en la vida real nadie, o casi nadie, le da nada a nadie. Entonces, eh, digamos, es un tema para reflexionar, ¿por qué la gente que tiene mucho dinero quiere tener más dinero y le importa un carajo que los demás? Y yo no digo que todo el mundo, porque no le puedes dar, el que mucho, el que mucho da a pedir se queda, dicen por ahí, pero podrías ayudar a los otros a darle una mano a que, bueno, mire, te voy a dar un dinero para que te compres un terreno y construyas tu casa digo yo, si sí, ya sé que es muy ideal ya sé que eso no es así en la vida real justamente por eso le dediqué, al, le dediqué este tema eh, tan controversial a Salvador de Noche señores, vamos a saludar a la gente de Japón que nos escuchan desde Tokio, no sé si es algún argentino, algún cubano, algún latinoamericano, pero no, desde Tokio nos escuchan, saludo para la gente de Tokio, saludo para la gente de Moscú, para la gente de Berlín, Alemania, para la gente de Suiza, nos escuchan, está reportando la aplicación, nos escuchan en Suiza, en Berna, en la capital de Suiza, nos escuchan en Italia, nos escuchan en París, en Lisboa, Portugal y en España en Toronto, Canadá y por supuesto en Washington, en New York y la ciudad de Miami que lidera la gente que nos escucha con el 60% de los oyentes son de los Estados Unidos, de Norteamérica y ahí también tenemos a la gente de la ciudad de Tampa eh, un, un equipo de creativos que tenemos ahí en la ciudad de Tampa y los saludamos, le mandamos un fuerte abrazo a la, la gran locutora... Santa Clareña o Villa Clareña, que siempre saludamos. Y en Cienfuegos, a la familia de la Calzada de Gloria, en La Habana, a mis amigos, actores, directores de cine, radio y televisión, que eh, estudiaron conmigo y que, bueno, ahora ya son gente grande, pero eh, muchos de ellos siguen estudiando y otros se fueron a vivir a otro país. Saludamos a la gente de México, eh, del Distrito Federal Mexicano, que también escuchan el programa. Y en Colombia saludamos a Jenny, en Bogotá, eh, en Venezuela, eh, en Caracas, Uruguay, Paraguay, Chile y acá, por supuesto, en eh, Capital Federal eh, y, por supuesto, en Neuquén Capital, la capital de la Patagonia. En Cipolletti saludamos a Angélica Domínguez, una creativa, del equipo también, que sugiere temas para el programa, eh, a Karina en Ferry que la saludamos por el Día de la Madre, una mamá espectacular, y en Fernández Oro, por supuesto, el gran diseñador de todos los tiempos, el señor Cacho, eh, compañero de viaje, eh, y en Cervantes a Jorge, Jorgito, cariñosamente, el gran Jorge, un vendedor de la hostia, y... Eh, en Allen al gran productor Don Diebre, eh, a la familia eh, García, en Roca a Karina y en Villa Regina a Lidia y por supuesto a Tony, el protagonista de los saludos de este programa y por supuesto siempre saludo también a Federico, otro compañero, otro chofer que también nos lleva a casa por la mañana. Señoras y señores, esto fue Salvador de Noche. Segunda temporada.